0: Hey, yo soy Esteban Grasman y este es mi podcast de conversaciones descalzas. En donde en cada conversación tengo la oportunidad de hablar detrás de escenas con diferentes personas sobre la vida, teología, hobbies, música y liderazgo con la intención de conocer cómo piensan y por qué piensan de esa manera. No siempre estamos de acuerdo, pero siempre es edificante. Es un espacio descalzo, honesto y real. ¡Hey, amigos! Estamos... Este es el episodio 6 de la tercera temporada de Conversaciones Descalzas. Y uh, qué buena onda estar otra vez acá. Uh, como ya sabes, estamos en, en Spotify... Apple, to, Apple iTunes Y en todas las plataformas de podcast Yo en lo personal uso Podcasts Y la razón es que el, 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 La interfaz está preciosa Así que no, no sé cuál interfaz usas tú um, digo, No sé cuál plataforma de podcast Usas tú Pero si, me, si, si, si le tomas una foto Y me mandas en Instagram Para ver cuál usas tú Estaría muy interesado en ver qué plataforma de podcast es en la que nos escuchas, uh, muchos nos escuchan en SoundCloud también y SoundCloud y Spotify parecen ser como que los, lo de ahora y, uh, y está genial, son, son buenas buenas plataformas para escuchar podcast, y uh, hablando de podcast realmente ese medio es genial, y, y mientras más te vas metiendo al, al, al mundo de podcast uh, te vas dando cuenta de tantas diferentes interacciones que son posibles y um, podcast permite es un espacio que permite tantas Diferentes cosas Realmente el cielo es el límite para crear contenido Y me da tanto gusto ver Más y más Y más contenido saliendo En esta plataforma que es genial Así que qué buena onda que estás Escuchando otra vez, donde quiera que te encuentres um, má Mándame una, una foto un, un selfie en Instagram Tagueanos a conversaciones y a, y, y a mí para ver en dónde nos escuchas A lo mejor es, es, lo haces Mientras haces ejercicio Alguien puso la otra vez en Twitter Que el transporte público es más fácil uh, Cuando vas escuchando Conversaciones descalzas eh, Sin duda, entonces a lo mejor ese ejercicio es ejercicio es, es en el carro En el transporte público uh, Mientras cocinas, mientras lavas Alguien me decía que escucha conversaciones Mientras limpia la casa Y hey, todo se vale, qué chido Qué buena onda, sea como sea, pero qué bueno que estás escuchando. Y, uh, ¿sabes? Hay, hay, hay mucha gente que impulsa y promueve conversaciones y eso hace de esta comunidad descalza algo tan hermoso. Pero hay, hay, hay dos personas. Aquí yo quiero reconocer en, 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 Antes de entrar al episodio Hay dos personas que yo quisiera re reconocer Sin las cuales no sería posible este proyecto Y, a, y a, estas dos personas Se esfuerzan Trabajan eh, totalmente como voluntarios En esto y, a, a, a deshoras y, eh, a, Corriendo a última hora eh, Haciendo tantas cosas Porque a veces estamos contra el tiempo Y a veces yo mando los audios tarde <ríe> a, Como esta introducción que la estoy grabando A la 1.49 de la mañana Uh, cuando va a salir el día de mañana Bueno, ya es hoy uh, y, y, y estas dos personas tienen que, que correr Y hacer que todo se vea Como que estamos manejando todo con el mejor orden posible Y, y estas dos personas son uh, Paco Ibáñez Paco, el Paquito uh, Él es el productor detrás de Conversación Descalzas Así que si te gusta el audio Es gracias a Paco Y si no te gusta Es mi culpa por no enviárselo bien a él uh, Pero le hace maravillas Con el audio que le envío y realmente man, Tienes el mejor corazón Gracias Paco por todo lo que haces uh, Además de esto y de otras cosas que hace Paco tiene una compañía que es Legacy Labs Que es línea de ropa um, Y este es adjetivo mío Línea de ropa mega cool No sé qué otro adjetivo ponerle Pero Legacy está genial A lo mejor viste algo de Legacy en conferencia Un corazón uh, Pero Legacy este, tiene muy buena ropa Tiene camisas, tiene mangas largas Tiene hoodies, uh, tiene gorras Man tiene calcetines, creo Faltan calzones nomás uh, Pero si, si quieres saber más de, de Legacy De todo lo que hace Paco Síguelo en Instagram En arroba Paco Ibanez, uh, Con doble Z al final Así como las guitarras Ibanez uh, Paco Ibanez, doble Z al final uh, Genial productor detrás de conversaciones Casas Y la segunda persona Sin la cual no sería posible este proyecto es Bárbara Sandoval Bárbara es la persona que ha creado Toda la imagen detrás de Conversaciones Descalzas eh, eh, Ella crea todo lo que tú ves en redes sociales Si algo existe en redes es gracias a Bárbara Y todo el contenido de redes sociales uh, lo, lo crea Bárbara para, para Instagram, para Facebook, para Twitter En diferentes eh, plataformas tú ves todo lo que veas es, es imagen que ha sido creada de la mente genia de Bárbara Sandoval es, es, es la mejor Y además, además de ser eso <ríe> Es la directora creativa de Iglesia Ancla, así que todo lo que ves De Ancla, en imágenes gracias A Barb, shout out Barbs, Rifas, controlas Jefa for life, y si quieres saber más de Bárbara Tanto Paco como Bárbara son, Tienen super buenos Instagram feeds Deberías de seguirlos inmediatamente Ahí encuentras a Bárbara en Arroba Bárbara Sandoval Con Z, Bárbara Sandoval en Instagram. Uh, yeah. Este episodio, man, este episodio estoy emocionado porque estamos en esta temporada 3 explorando tantas difer diferentes uh, personas y, y realmente sal saliéndonos a, a espacios nuevos. Y me tuve, tuve, tuve el honor de sentarme con Sergio de la Mora. Así es, Pastor Sergio de la Mora. Um, eh, eh, al paso Sergio lo conocí en El Paso, Texas, hace más de 8 años atrás. Y uh, eh, lo conocí cuando fue, fue a visitar en, en, en Vino Nuevo El Paso, cuando estábamos allá. Y, 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 ¿Quién es Sergio Lamora? Pues déjate te cuento un poco de él. Vas a poder apreciar en totalidad esta conversación. Uh, Sergio, Sergio Lamora dirige la iglesia Cornerstone en San Diego, California. Y tiene tres ubicaciones en San Diego nada más. Tiene una en Tijuana. Y checa esto. Tiene un campus dentro de la prisión de Tijuana No es un ministerio de, de cárcel que van y visitan, no Literalmente financiaron y construyeron una iglesia un, un edificio completo dentro de la prisión de Tijuana Man, eso es favor, es gracia, es visión Es una locura uh, lo que está haciendo Cornerstone en este lado del mundo uh, y, y Sergio uh, predica en inglés, predica en español, man es ninja en todo, lo que, en todo lo que hace Cuando yo pienso en Sergio de la Mora Pienso en cuatro cosas En un visionario Lleno de energía Apasionado Y ultra mega trabajador Uh, y y vas, vas a escuchar un poco de su historia en esto y, uh, Él fue llamado del mundo de los negocios al mundo de iglesia Así que hablamos un poco de la tensión, de cómo maneja negocios de iglesia uh, Hablamos un poco también del balance Porque he estado en su iglesia y, y, y su iglesia tiene una dinámica En mi opinión de los mejores balances que he visto En cuanto a manejar Iglesia moderna Y al mismo tiempo mantenerse fiel Al fluir del Espíritu Santo y, eh, Esa atención la manejan súper bien Son excelentes y ungidos y, uh, Son prácticos y proféticos es, es este balance que manejan De una manera formidable Realmente uh, digna de imitación Ah, hablamos de cómo manejan en sus reuniones, en sus actividades, diferentes atmósferas de manera intencional. Y eso, eso fue desde lo que más me llamó la atención a mí en esta conversación. Ah, hablamos de la historia detrás del movimiento Revolución del Corazón, ah, que es uno, de los, libros, uno de, los, de, los, de los libros que ha escrito Sergio de la Mora. Uh, y junto con Paradoja, he escrito estos libros que han sido, han sido, han alcanzado a muchas personas y sí. la historia detrás de la revolución del corazón. Que sin duda es el, su mensaje de vida Hasta hablamos de preachers and sneakers man. Votamos eh, eh, por todos lados ¿verdad? Rebotamos por todos lados Y, y uh, yeah, es una conversación que disfruté mucho uh, Estoy fue, fue tan, tan, tan agradecido por la oportunidad de platicar Y convivir y conocer un poco más a Sergio Y, y eh, que, cada, cada momento que he pasado con él eh, Lo he admirado más y más Y fue tan... Fue tan agraciado de, de permitirme entrar a su casa Y, y esta conversación que vas a escuchar La grabamos en, en el patio de su casa Un patio que él diseñó ¿okay? Todo el landscape, todo es, está precioso este patio Yo podía morir feliz ahí uh, No morir nada más, vivir también Está precioso todo el ambiente ahí todo, Toda la atmósfera, todo el vibe que hay Toda la frescura, y él, él lo diseñó Así que es artista Uh, de naturaleza también Además de todo lo demás que hace Así que, ven disfruten mucho esta conversación Yo seguro que tú la vas a disfrutar uh, Go for it Sergio mora, en Conversación Descansas Hablas de hab, Hablas de, de, de visión y gente que está iniciando Y me gustaría uh, Me gustaría explorar un poco Tu inicio Um, yo sé que no, no, no eres originario de San Diego Sino que uh, viniste a San Diego con un propósito, ¿no? Sí, de plantar la iglesia De plantar la iglesia específicamente Pero uh, tú estabas en, en, en Santa Barbara, California uh, Y tu familia y habían tenido negocios, etc uh, ¿Cuál fue la visión que Dios te dio? Uh, me has contado esta historia, pero pues me encanta esta historia uh, ¿de ¿Cuál fue la visión que Dios te dio para San Diego? ¿Cómo, fue? ¿Cómo, cómo, cómo supiste ese momento específico? En donde Dios te dijo, es San Diego.
1: Lo que pasó es que yo era un asistente pastor en Santa Bárbara. Yo tenía un negocio. Tenía ¿De qué iglesia? ¿Una iglesia hispana?
0: Inglés. Ah, inglés, ok.
1: Es donde yo me convertí. Okay. En la misma iglesia donde yo me convertí.
0: Okay.
1: Yo estaba ahí 11 años. Okay. Y llegó el punto que el pastor me dijo, Sergio, es tiempo... ...que lanzas un ministerio. Ok. Pero le dije, no, no quiero. <risa> Porque yo tenía mi negocio, yo inicié mi negocio. Tenía 30 empleados, ya tenía como un startup. Ya crecí mi si negocio, pero solo tenía 30 años. Sí. Estaba cansado ya. <risa> pero lo que pasó es que leí un libro que se llama Halftime de Bob Buford. Ok. Y este libro, un hombre súper exitoso, y habla de que cuando llegas a half time, como si se dice medio tiempo, ¿Sí? que tienes que hacer, te preguntas.
0: Okay.
1: Y la pregunta que te tienes que hacer es que si tenías todo el dinero, todas las oportunidades, y sabías que ibas a tener éxito, huh. ¿qué hicieras?
0: <risa> ¿Qué, ¿Qué hicieras si supieras que no ibas a fracasar? Que,
1: que no ibas a fracasar. Ajá. Que tenías todo el dinero que necesitabas, todas las oportunidades, todas las puertas. ¿Qué harías? ¿Qué harías? en ese momento... Es cuando el Espíritu Santo me dijo... Tienes que iniciar una iglesia... Wow. Entonces... Yo no, lo, yo no lo quería hacer... Y mi esposa me dijo... Yo estaba con mi pastor sentado en la mesa... Y yo dije... No, es que... Yo le dije... ¿Quién venía a mi iglesia? Y mi esposa me dijo... Yo iba a tu iglesia... Wow. Yo me gustaría sentarme a escucharte a ti... A predicar... Wow. Cuando ella me dijo eso... Algo cambió mi corazón... Mm. Porque dijo... Si mi esposa... Créenme Mi pastor cree en mí. Claro Esto es confirmación claro. Entonces yo me conecté Con el ministerio De John Maxwell Que él estaba aquí En San Diego okay. Y uno de sus amigos Me dijo Mira yo creo que Conoces a la ciudad De San Diego Porque es, es parecida a la ciudad De Santa Bárbara okay. Vine Y vine Porque mi esposa Tenía familia aquí okay. Y vino a tener una fiesta Entonces so dije Pues vamos a Aprovechar a Aprovechar Llegamos y luego, un amigo mío, que se llama Abel Desma, que no. es un pastor aquí. ¿Cómo no? Él me echó la mano, porque el, él era el pastor de la iglesia de español de John Maxwell. Ok, Skyline. Skyline. Y ¿Qué año más o menos estamos hablando aquí? En 1997. Mm. Y él me dijo, Sergio, yo te enseño la ciudad. Yeah. Te echó la mano. subimos so, y lo que él hizo, él me enseñó donde él ora sobre la ciudad. Wow. En Spring Valley. Y me inspiró. ¿Eh? Me enseñó toda la ciudad. Está bien. Pero nada me tocó. No era como, oh, my God.
0: Yeah, yeah. No, no hubo un momento sí, así. un momento
1: como dramático. Nada, no. ah. llegué, llegué, llegamos al hotel. Me levanté a las 5 de la mañana un domingo. Ah. Eso era viernes. El sábado fuimos a la fiesta. Sí. El domingo me levanté a las 5 de la mañana a orar sobre la ciudad. ¿Fuiste a ese lugar? No. Pero mm. le pedí al Espíritu Santo. Yo quiero ir a un lugar donde yo puedo ver toda la ciudad, donde yo puedo orar también. Uh -huh. so, a las cinco de la mañana me fui por todas las calles y una persona que trabaja por la ciudad me dijo, hay una escuela, si pases y si estaciones ahí, te subes a la cima ahí, en la montaña, vas a ver toda la ciudad aquí uh -huh. de, 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 dentro de la vista de toda la ciudad de San Diego. Sí. Llego a las 6 de la mañana, llego con mi teléfono, con mi Biblia, Listo. Listo. Pero cuando me estoy subiendo a la montaña, veo que hay dos muchachos que están arriba. Y bueno, se parecen cholos. Yo conozco un cholo. Sé que es un cholo. Son cholos. ¿Y qué, qué tal están estos dos muchachos a las 6 de la mañana? Cholos en la mañana. Claro, uh -huh. o se aventaron una buena.
0: Sí, sí, estuvo buena la fiesta.
1: Y luego, so, me regreso, pero en Santa Bárbara so, yo estaba platicando una serie uh, sobre... Conquista tus temores. Y el Espíritu Santo me dijo, conquista tus temores, Sergio. Entonces <risa> so me doy la vuelta, me subo, llego a donde puedo ver toda la ciudad y ahí cuando veo toda la ciudad, estos dos chavos tienen las manos extendidas así wow. y están orando por la ciudad. Wow. Y de 20 pies detrás de ellos me, me hinco y cae el, y cae el piso, mm. me pongo a orar y Esteban, ahí es donde cayó el Espíritu Santo sobre mi vida. Y me dijo, de esta montaña mm. yo te llamo a transformar los corazones de jóvenes y familias, desarrollar el potencial de las personas y ser un avanzador de mi reino. Mm. Te voy a traer gente del norte, del sur, del este y oeste. Me levanto en el piso y no están los muchachos. No los veo. Hasta hoy en día creo que eran ángeles. Wow. Regreso al hotel. Levanto, me despierto a mi esposa y le digo, honey, nos vamos a venir a San Diego. Wow. Y me dijo, está bien. Es todo lo que yo necesitaba, esa confirmación de, de esa montaña. Deberíamos hacer esta grabación. A Ahí en la montaña.
0: <risas> a ver si están los cholos angelicales. <risas> Qué buenísimo. Y, y entonces, entonces hablan, píntame un cuadro de esos primeros años. Sí. De, de te, okay, te
1: vienes. Tenías tus negocios. Sí. Ya. Tenía mi negocio, lo vendí. ¿Allá? Sí. Ok. Lo vendí y era un buyout por tres años. Mm. Entonces, eso Buenísimo. me ayudó financieramente. Sí. Compramos una casa acá. Iniciamos, inicié un nuevo negocio aquí. Mientras que yo estaba buscando un lugar donde iniciar la iglesia. Okay. Me asocié con la ciudad. Tenían una junta... De liderazgo de Chulavista. Por siete semanas... Oh, wow. Te juntas con el alcalde... El chief of police... El encargado de la, los bomberos... Uh -huh. los, 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 los directores de las escuelas... Y por siete semanas yo me junté con ellos... Eran varias personas... Mm. Te tienes que registrar... Okay. Estuvo bien... Ahí conocí una persona... Que era el director de una escuela... Okay. Hilltop High School... Y le hablé, le dije... Mire, tu escuela... Yo lo vi dije... Necesita ayuda. me dijo, claro que sí. Le dije, préstame tu escuela Ajá. gratis y yo te voy a diseñar de nuevo lo exterior. Yeah. Porque yo, como yo hice diseñador de Landscape, me digo, estábamos buscando a alguien que nos ayuda.
0: Con todo el jardín. Con, con todo el to
1: jardín concreto y todo. To. Entonces, mm. por seis años comenzamos una relación. Mm. Por seis años llegábamos el sábado en la mañana wow. por cuatro horas. Domingo, después del servicio dos horas, todos los días, cada semana, bueno, wow. no todos los días, cada semana, y en ese proceso comenzamos a crecer, yo vine de una iglesia bien pequeña, uh -huh. como nosotros teníamos como 250 personas, mm. y para nosotros nos, cre nos creímos como, hey, ok, porque... Bueno, la organización en que nosotros estábamos, sí. nosotros éramos una de las iglesias más grandes.
0: La de 250.
1: Sí, es como, hey, estamos haciendo algo. <risa> y, y sabes que no importa. Claro. El número es el número, ¿verdad? Mm. Mira, a Dios no le molesta una, una iglesia pequeña. Lo que le molesta a Dios es una visión pequeña. Wow. ¿Me explico? Sí. Una iglesia pequeña no le molesta a Dios. Ya. Yeah. Lo que sí le molesta a Dios mm. es que el pastor no tenga una visión pequeña. Bueno. That'll preach. Entonces, <risa> Entonces, uh, iniciamos la iglesia y fuimos uh -huh. creciendo como 100 personas cada año. Ok. Era nuestra meta. 100 personas cada año. Pues sí,
0: ya. Tú, ya, tú, tú venías de esto. Sí. Uh
1: -huh. Y nosotros para tener 500 personas en 5 años como mega church. Porque realmente. <risa> en
0: la cima del mundo. Sí, porque
1: realmente todo todo depende de cómo ves el mundo. Uh -huh. ¿Verdad? Exacto. Sí, tu óptica. Tu sí, perspectiva. Sí, tu óptica es lo más importante porque. Para mí, una persona de una iglesia de 500, 500 miembros era igual que una persona de 5 mil miembros. Sí, sí. Porque el sentido es el mismo sentido. Sí. Porque he tenido las dos cosas. Y es el mismo sentido. Yeah. El sentido cuando yo tenía 500 personas y me sentí como, oh my God, esto es increíble. <risa> es el mismo sentido cuando la iglesia tiene, cuando tenemos 5 mil, es como, oh my God. <risa> el sentido es, es igual. No yeah. hay, como no hay, no es más fuerte.
0: Ya, yeah. ya. Yeah. Sí, es verdad. lo interesante, sí, ¿verdad? Sí, sí.
1: Entonces, fuimos creciendo, llegamos al punto donde tenemos ya tres servicios y es cuando tenemos que iniciar, bueno, una campaña para comprar un edificio y comenzamos, tenemos que juntar fondos, una iglesia pequeña, ¿verdad? Sí. pues ni tan pequeña, pero... Y como, y, y, pero
0: para, para el reto financiero. Sí, tenemos
1: que juntar como medio millón de dólares. Sí, es un reto. Para el edificio que nosotros íbamos a comprar en esos días, juntamos los
0: 250.
1: ¿no? Nos hizo falta 250, 250 mil, mil. Y una persona me habló, me dijo, yo te voy a dar los 250 oh, mil dólares. Wow. Y una persona nos donó 250 mil dólares mm. para, ayudarnos, para posicionarnos para comprar un edificio. Mm. Vimos el teatro, el cine donde, donde compramos. Tenía nueve cines, 9 salones nueve salas nueve salas, y cuando lo compramos, dijimos: Pues esto, este lugar qué onda, ¿verdad? Como estamos en National City.
0: Yeah.
1: Y algo algo pasó que era bien interesante. Entramos y crecimos de 600 personas a 900 personas en un mes. Oh. No en, la, el, con, en el cambio, nomás en de el cambio de nuevo edificio. de
0: ubicación, no difícil, sí. yeah.
1: porque toda la ciudad estaba nos estaban esperando porque tomamos nueve meses para abrir el lugar, okay. la lucha con la ciudad, los permisos, los permisos etcétera. y todo, yeah. Yeah. So, todos estaban esperando a ver qué de esta iglesia, yeah. so, entonces abrimos la puerta crecimos, pero en el siguiente año una persona vino y me, me nos ofrecieron comprarle el edificio por 10 millones de dólares, <risa> Y lo compramos por dos. Oh, Dije, bueno...
0: Eso no sucede todos los días. No soy
1: tan inteligente, <risa> pero... Pues buena oferta, y, ¿no? Sí, <risa> claro, buena oferta. Entonces nosotros fuimos y vimos una tierra Ajá. en diez, cinco acres en la ciudad de Bonita. ¡Wow! ¿Cinco acres? Cinco acres de pura tierra. ¡Es un mundo! Y... Ya estaba listo para construir una iglesia. Lo compró. Ya tenía sus planos. Ya tenía los planes para hacer todo. Permisos todos. Todo. Entonces, mm. dije, pues, ¿a qué a hacerlo? Ya estaba por vender el lugar. Estaba en escro. Mm. Yo estaba regresando de la, del lugar donde íbamos a comprar.
0: Del, y, de la, de la de, propiedad. De, de la
1: nueva propiedad. Mm -hmm. Yo ya estaba listo. Como el Señor me probó corazón. Entrega tu corazón. Vete a National City. Y... Y Yo dije: sembré la semilla y estoy cosechando. Claro, vámonos a ver. En un año. Yeah. Pero el Señor me dijo: Sergio, yo sé que personas como mm. tú, que tienen el don de predicar, ¿verdad? Yeah. Según. Yo sé que usted, predicadores como tú no llegan a la ciudad de National City. Y sí, el lugar bonito ser, quizás es un lugar más apropiado. Yeah. Pero fíjate lo que me dijo: si me prestas tu don. Mm préstame tu don uh -huh. y te lo voy a pagar Sergio uh -huh. te uh -huh. lo voy a pagar te lo voy a pagar y sabes le dije al Espíritu Santo está bien no voy a vender el lugar solo wow. por una conversación entre yo y Dios a solas
0: uh -huh.
1: ¿Quién deja ese tipo de oferta <ríe> sí. Esa cantidad de dinero. Oh. Entonces me te, dijo... Te estaban ofreciendo 500%. Sí. Y él me dijo... Préstame tu don para ayudar a esta comunidad. Mm. Que es una comunidad un poquito económicamente más pobre. Más necesitada, vamos a decir. Más margina. Más margen mm. Y el Espíritu Santo me dijo... Préstame tu don. Mm. Y te lo voy a regresar. Mm. Y es lo que ha hecho. Wow. Y sabes, Esteban... Wow. De todas las iglesias de San Diego, nuestra iglesia ha tenido más pastores de mayor influencia pasar por nuestra iglesia mm. que cualquier otra iglesia. No. Y más que han llegado a la ciudad de Nashville City. National city. <laughs> que realmente es como el Espíritu Santo me, me dijo. Fíjate el, tu, el crecimiento que has tenido yeah. Fíjate la influencia que has tenido oh, wow. Fíjate que estás en el parque, de Esteban Por favor
0: Por favor Ya fíjate. llegaste Date cuenta <risa> Entonces Ay,
1: ¿Qué es verdad? ¿Qué es la lectura? Yeah. Es que el Espíritu Santo te va a llevar a lo desconocido yeah. Y tienes que dejar Que Él sea el capitán mm. del barco yeah y tienes que tener una relación con él porque muchas veces tú, uno se puede engañar a uno mismo y es el orgullo el orgullo del ministerio es tan peligroso ay, porque ay, a veces ay. la comparación mm. es que mira Esteban, yo no conocí a otros pastores yeah. cuando nuestra iglesia estaba creciendo, yo no conocía a otros pastores yo no sabía lo que era una iglesia mega realmente, te voy a decir la verdad, cuando nosotros fuimos la iglesia de, de mayor crecimiento yo no lo sabía Tú ni estabas enterado. Yo ni estaba enterado. Ellos vinieron, mm. se supieron. Mira, ni estaba Twitter, ni estaba Instagram, sí, claro, claro. ni estaba Face. ni Facebook. Facebook, yeah. sí. Y ¿sabes qué? Yo solo estaba haciendo dos cosas. Mm. Ganando almas y siendo discípulos. Mm. Ganando almas y siendo discípulos. Y todavía. Y todavía.
0: Yeah.
1: Y lo que pasó es que yo vi que a través del tiempo unas cosas bien importantes verdad es esto es que la visión visión pasión y dedicación yeah. la visión te dice para dónde vas la pasión te va a decir la energía que vas a tener que usar mm -hmm. la yeah. dedicación es lo que va a determinar si lo puedes sostener yeah. porque lo más importante es poder sostener el mover de
0: dios eso es
1: porque Crecer es lindo, pero es más lindo sostener el crecimiento y multiplicarlo.
0: Yeah, yeah. ¿Verdad? Sí.
1: Todos queremos llegar, mm. pero llegar no es la meta. Mm. Es levantar discípulos que multiplican el ministerio. Yeah. Entonces, mm. lo más importante es tener una visión tan larga. Mm -hmm. Que no te permite lograrlo en tu vida mm. Abraham Dios le dio una, una visión De tener una nación Que ni lo logró En su vida sí. Ni Isaac lo logró en su vida Ni Jacob sí. lo logró En sí. su vida Cierto. Cierto. Ni sus doce hijos mm. Eso tiene que ser la meta yeah. Y eso es lo que he aprendido mm. Que la revolución del corazón mm. ¿Verdad? Que en enero le estamos cambiando el nombre de la iglesia. Come on. A Heart Revolution. Heart Revolution. 2020, porque 2020 es
0: la visión, 20. La
1: visión perfecta. Yeah. Y yo siento que en nuestra iglesia ya tenemos la claridad de quién somos. Wow. Somos revolucionarios de corazón. Wow. Y eso no tiene fin. Mm. No tiene fin eso. No. En otras palabras, esa visión que le estoy entregando a mi generación... Y a la próxima generación, hmm. a mis nietos y bisnietos, eso no tiene fin. No. ¿Quién le va a decir que, te, que se termina la revolución de corazón? Nadie. <risa> no, sigue. Eso porque he aprendido hmm. que tienes que tener una visión que es más grande, más larga hmm. de tu propia vida.
0: Hmm. Yo, yo creo que, que cuando pienso en ti, siempre pienso en cuatro, cuatro cosas. La primera es visión, y luego uh, energía, pasión. Y lo ese como que hustle mentality, ¿no? O sea, es, eso siempre, siempre he visto de ti. Uh, pero hay, hay, hay algo que me llama la atención de Cornerstone. Y la, la primera vez que, que estuve, hicimos, hicimos un evento en Cornerstone. ¿Te acuerdas? Eso fue, creo que fue el 2012. Hicimos un, un evento de jóvenes en Cornerstone. Y, um, y, y me acuerdo que me llamó mucho la atención cómo manejan un balance entre Espíritu Santo manejar un balance entre el Espíritu Santo pero también entre una iglesia moderna y nueva con un flow nuevo y y, y actual para nuestra para nuestra generación ¿no? entonces ¿de, de, de dónde viene eso de, porque hablando del contexto donde saliste una iglesia de 250 personas sí. uh, no sé si era old school o no sí era old school pentecostal pentecostal old school okay. entonces cómo cómo han encontrado esa sinergia entre, entre el Espíritu Santo, Shando, Gloria a Dios Todavía oran, todavía la gente se cae, todavía oran lenguas uh -huh. todo ese, Pero también están muy, muy en sintonía con la cultura, con, con lo moderno ¿Cómo has encontrado esa, esa, ese balance, esa tensión? La primera vez en Cornerstone me da mucho la atención <risa> Que estábamos en el Green Room Y luego ya va a empezar la reunión, no sé, 10 minutos antes de la reunión Vamos ya enfrente y sales Y, y lo primero que le dices Súbale al bajo Que se oiga más el bajo quiero, quiero que se oiga un punch Y la alabanza así es como que muy, muy, muy funk muy, uh -huh. um, muy in your face sí. y este, Pero luego también En el momento de administración El Espíritu Santo, profético Todo este rollo Entonces, ¿Cómo han encontrado ese, ese balance?
1: Eso viene por tener una convicción Por querer ganar a tu generación uh -huh. Es que mira el pastor tiene que Transcender huh. si, si, no, si el pastor No transcende Su época hmm. Nunca va a poder Tener voz en la próxima generación yeah. ¿Verdad? Mm. Entonces Como dice en el libro, de la, el libro De Esdras, capítulo 3 Versículo 11 eh, Dice la escritura que Cuando regresaron a Jerusalén y comenzaron a reconstruir el templo Pues formaron el, la fundación sí. Y cuando construyeron la fundación Los que conocieron el primer templo Se pusieron a llorar yeah. Pero los nuevos que nunca han conocido el primer templo Pero este para ellos su primer templo No estaban llorando Estaban gritando Con gozo wow. Y dice la escritura que cuando se mezcló el sonido de los que estaban llorando y los que estaban gritando con voz de alegría, se mezcló que se oyó en la distancia. Wow. Entonces, el Espíritu Santo me dijo, Sergio, hmm. tú tienes que honrar el pasado, hmm. pero tienes que ser feroz, ferozmente leal <ríe> al futuro. Wow. Entonces, tienes que traer lo que has aprendido okay. a la mesa a la nueva generación Mientras Tienes que unirte Para donde va la nueva generación
0: okay, okay.
1: Porque ellos tienen energía Pero tú tienes sabiduría mm, ¿Me explico? Mm. Jesús uh, buenísimo. Fíjate buenísimo Sana dos mujeres uh -huh. Una mujer que tiene 12 años Que se le estaba saliendo la sangre yeah. Otra niña que tiene dos años que estaba muerta. Ajá. Y Jesús está en medio de las dos mujeres. Wow. La mujer es la iglesia. Wow. ¿Verdad? En otras palabras, wow. Jesús le ayuda a la mujer que tiene 12 años, que tiene 12 años que se le estaba saliendo, ¿cómo se dice? Flujo de sangre. Flujo de sangre. Se le estaba saliendo la vida. La sanó. Wow. Porque es la, la iglesia que está perdiendo vida Que quiere sanar esa iglesia mm. Para que pueda seguir dando vida mm. Pero también al mismo tiempo Sana a la niñita pequeña Que ya está por morirse mm. Y esto quiere decir A la próxima generación No quiero que te mueres Yo también estoy interesado en tu futuro Come on. So Jesús le demuestra a la jovencita Creo en ti yeah. Creo en tu qué Futuro, futuro. Yeah. Le dice a la mujer más de años, anciana mm -hmm. Creo en ti ¿Creo en tu qué? Futuro oh. Entonces, de esa revelación yo vi Que Jesús Preach. Ama el futuro de mm -hmm. los ancianos mm -hmm. Y también de los jóvenes Entonces Como mi pasado Mire, yo no, yo no nací en una iglesia. Yo era un, yo era un locutor. Yo un era un DJ. Un DJ. ¿Verdad? Yo era un DJ. Literal, un DJ literal. Sí, yo, pues, yo, yo era el pandillero de pandilleros. Yo era, andaba en la paranda. Yeah. Yo era pandillero. En las parandas andaba en las drogas. Me explico. Yo andaba. Porque vi pasado, es, es oscuro. Yeah. Yeah. Yo andaba en los Rays. Yo andaba eras, tocando en bailes. Entonces, cuando yo me convertí, mm -hmm. yo siempre he tenido como un toque ganar la próxima generación. Mm -hmm. Entonces, como y se me llegó el punto que dije, Sergio, tú tienes que decidir lo que tú quieres. Mm -hmm. Y yo decidí poner mi bandera en el futuro y correr hacia el futuro. Yeah. Porque yo vi algo, que el futuro tiene que conocer el poder de Dios la presencia de Dios, la unción del Espíritu Santo. Mm. Porque realmente, Esteban, yo no tenía toda la, la maquinaria meca, del ministerio que hay hoy sí. para sí. crecer un ministerio. Cuando yo inicié, tenía mis rodillas, mi escritura, mi tiempo con Dios y visión. Hablarle a lo que no es mm. y declararlo que será. Mm. Pero esta nueva generación Tiene que tener una relación Con el Espíritu Santo Y solo por esta razón Primeramente Porque si no mm. No van a querer vivir La vida que el Espíritu Santo les va a pedir mm. Para crecer un ministerio De mayor impacto yeah. Porque el ministerio tiene, Se tiene que ver Con ópticos diferentes Ya ya no es Totalmente verlo que tienes que vivir en santidad. Mm -hmm. Tienes que vivir en santidad, pastor. Pero también tienes que ser relevante. <ríe> yeah. Porque si no, lo que va a pasar es... Les vas a ganar, claro, el corazón. ¿Sí? Por decirles que necesitan a Jesús. Pero intelectualmente los vas a perder. Yeah. Yeah. Tienes que ganar la cabeza y el corazón. Es otra vez el balance este. ¿no? Sí, tienes que, tienes que ser relevante porque... Sabes que tienes que... Porque mira, hasta Dios lo dijo. El hombre mira las apariencias, sí, pero Dios ve el corazón. El corazón. Yeah. So Dios ya nos está dando la estrategia. Uh -huh. Que tienes que ganar lo de afuera, lo exterior. Sí. Y lo exterior en Cornerstone es súper moderno. Y más bien porque a mí me llama la atención. Realmente yo sé que si gano la próxima generación... Mira, David lo dijo en Salmo 78... Dice David, Señor, ahora que soy anciano y canoso, lo dice con canas. Sí, sí con canas. Ahora que peino canas. Sí, sí, dice, permíteme proclamarle a la próxima generación de tu poder y de tus maravillas. Mm, Fíjate lo que dijo David, cuando lo tenía todo. No pidió otro palacio, no pidió conquistar más tierra, no, no pidió uh, más esposas, no pidió más dinero. Yeah. ¿Sabes lo que pidió? Mm. Quiero tener influencia en la próxima yeah. generación. Cuando yo llegué a un punto, Esteban, mm. que sentí en mi ministerio, que logré lo que quería lograr, es cuando Dios me presentó con ese pensar, ese pensar honra al pasado, Sergio, pero hazte <risa> más ferozmente <Sí>. leal hacia <risa> el futuro. Uh. Y la escritura se me abrió y yo miré cómo pensaba Dios. Yeah. Y dije, no, ¿sabes qué? Yo voy a poner mi bandera en el futuro oh. y no importa. Por esa razón nosotros cambié mi manera de vestir. Yeah. Yo en la iglesia, yo era uno de los primeros, que, me, yo, yo, mi so, que, era, que es hoy mi yerno, Abraham. Yeah. Yo me recuerdo cuando él Abe. se puso, yeah. Abe se puso skinnies. Y todos se estaban burlando de él Y si no, fíjate, esto es una historia ¿Verdad? Yeah. Él no era mi yerno okay. era, él, él no era mi yerno Era el director de las alabanzas Abe. Abe. Oh, wow! Él escribió el primer disco, Heart Revolution 200. Claro, no ese hombre es, es genius yeah. Y fíjate Él se puso Skinny's De H&M yeah. Y todos se estaban burlando de él y me enojé tanto, mm. que todo le estaban dando duro, que yo dije, Abe hey, llévame no. a H&M <risa> y me voy a comprar unos skinnies. Y Esteban, Come así on. comenzó el rollo. <risa> wow. Porque se estaban burlando de él. Y él tenía como 20 años. Yeah, yeah. Era súper joven. Mm -hmm. 19, 20 años. Y era el director de nuestras alabanzas. Claro. Pues ¿Sabes qué? Me compré skinnies. Y lo que él... ¿Se compraba? Yo me compraba.
0: En apoyo a Abe.
1: <laughs> Buenísimo. ¿Por qué? Porque lo que yo quería es demostrarle primeramente a él que estoy con él. Yeah. Porque Abe siempre ha sido como un forward thinker. Yeah. Pero al mismo tiempo le estaba diciendo al equipo no vamos a dejar mm. que el futuro nos gana. Mm. Y ahora es... Sí, yes, yes, es cultura. Es cultura. Como yeah. nos vestimos. En otras palabras, en nuestra iglesia fashion y fe son dos cosas importantes. Wow. Fashion y fe. Yeah. En otras palabras, no solo es por fe vas a caminar, es a ver y cómo te vas a ver cuando caminas <ríe> al mismo tiempo. Claro. Y, 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 y yo lo digo frente de la iglesia. Sí. Aquí realmente estamos ganando esta generación y esta generación se, se enfocan en como, como se vestía de la gente en, cuando yo estaba pastorando en la iglesia originalmente yo me ponía aloha shirts camisas de Hawaii man, y eso ya era super cool
0: a la Rick Warren a la
1: Rick Warren <risa> y sabes que eso era super cool claro. pero ahora por favor qué locura <risa> sí. pero realmente Esteban si un pastor mira te lo voy a poner así quizás me van a entender no hay ningún otro Tipo de negocio O carrera Donde no tienes que Recertificarte re Como el pastoral
0: Recertificarte
1: Recertificarte <risas> Mira, un abogado Tiene que recertificarse Con las nuevas leyes Claro El doctor Tiene que recertificarse Con la nueva medicina
0: Sí, sí ¿Sí sí o no? Sí, sí, los nuevos estudios Hasta los, hasta
1: los profesores Se tienen que re recertificar <risas> En cómo La educación La educación <risas> Solo el pastor <risas> nadie lo hace rendir cuentas <risa> si no se recertifica <risa> wow. ¿me explico? Yeah. el pastor tiene que recertificarse renovarse mm. para ganar la próxima generación y luego también buenísimo. otra cosa que es importante Esteban mm. mis niños comenzaron a crecer la. mis hijas comenzaron a crecer y yo tenía que decidir voy a tener Voy a, voy a crecer una iglesia Para mi generación O voy a crecer una iglesia Para la de ella, yeah. Para la de ellos claro. so Yo decidí crecer una iglesia Que va a reflejar La generación de ellos claro. sí. so Yo les di permiso A la plataforma Yo les di permiso a decirme Pastor, papá, eso no pega Eso está eh, naco Eso está naco, ¿Qué, qué onda Eso es una locura yeah. Por favor, papá, ¿qué estás haciendo? Yo les di permiso. ¿Sí si, si te dijeron alguna vez? Sí, claro. Claro, pero ahora no, ahora van a mi closet, yeah. true story, y sacan la ropa que yo me pongo pero y mi ¿Me prestas la chamarra de piel? No, claro. Claro, por favor, ellos ya están me, me vas a prestar esos zapatos, esas botas, esa chamarra, esa bomber jacket. Yeah. Pero realmente Esteban, yo decidí escuchar. La voz de la próxima Bien. generación y darles permiso de influenciar mi corazón.
0: Ahora, ¿con, con, de, ¿de qué manera, aparte de fashion, de qué otra manera intencionalmente um, ma, manejas esa, esa, ese, este concepto de relevancia?
1: También en la música, okay. el estilo de la música, okay. el ritmo del servicio, ¿verdad? el flow general, el flow general okay. del servicio.
0: Okay.
1: Y también nosotros mantenemos lo que se llama un energy chart. Oh, wow. Un Energy Chart es lo que usa Disney en todas sus películas. Un Energy Chart es un gráfico, un graphic, ¿así mm. se dice? Mm
0: -hmm. Sí, una gráfica.
1: Una gráfica de 0 a 10. Energía 10 siendo el más alto, 0 más bajo. Que cuando tú ves una película de, de, de Disney, yeah. ni tienes que ver la película. ¿Cuántos padres saben que cuando están manejando el minivan los niños están mirando la película y sientes que la estás viendo sí. solo por escucharlo? Uh -huh. Es porque oh, ellos cuando hacen películas lo hacen con una energía que es un flow que te lleva por toda la película. Que no tienes que ni ver la película. El sentimiento de la película te lo llevas. Es diseñado, es diseñado de tal forma que te lleva en una jornada. Huh. Desde el comienzo, la primera canción de todas las películas de Disney lo están poniendo en un gráfico que okay, vamos a comenzar en 10, vamos a bajar a un 6, vamos a levantarlo aquí a un 7, lo vamos a subir al 10, lo vamos a bajar a un 3. Wow. Los highs, los altos y los bajos de energía de emocional, mm. la película es diseñado. Nuestra iglesia... ¿Cómo lo aplican? Desde cuando tú entras en el estacionamiento, so tenemos música afuera. Entonces, si tú llegas, cuando tú abres la puerta, el estacionamiento ya tiene música. Ya lo estás escuchando como, oh my God, la atmósfera. Te estamos diciendo, te estamos metiendo ya cuando abres la puerta a un 8 mm. Ni tan alto la música, mucha energía, ni tan bajo que mm. muy calmado, como un 8 que tenemos hombres que te están saludando hey bienvenido a la iglesia yeah. Stone, de alta energía en otras palabras si tú llegaste deprimido en el momento que abre la puerta te vamos a llenar con energía y amor y, y el pensamiento es hacerlos olvidar de lo que sintieron cuando entraron wow. cuando, son, cuando les damos la bienvenida es como un party <risa> es como oh my goodness como llegaste a esa casa como si ya te conocimos yeah, yeah. y en otras palabras queremos que que llegan como nueve Mm. Cuando entran al servicio Queremos que entran en una atmósfera sí. Que la primera cosa que dicen es ¡Wow! Mm, 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 ¡Wow! Mm. Si las luces, el sonido El ambiente, la pantalla Es como ¡Wow! Mm. Pero cuando comenzamos a cantar Y las canciones comienzan La alabanza comienza que las palabras en la pantalla, en la atmósfera, súper creativo, te saca de tu religiosidad y te saca del momento en donde tú te encuentrates cuando llegaste a la iglesia. Yeah. Cuando entramos a la presencia de Dios, tenemos que transcender mm. de lo que, lo que nos está pasando yeah. en ese momento de nuestra vida. Yeah. En otras palabras, los lleva a un diez. Okay. Pero termina cuando llegan a hacerlos la bienvenida, bájalo a un 7. Pero si te bajas a un 6 y 5, ya no te prestamos el micrófono. <risa> Pero cuando vienen los anuncios, súbele al 8. Ofrenda. Yeah. Manténlo 8, 7, 8, 7, 8, 7. Y luego la canción después de la ofrenda. Súbemelo, por favor, a un 9. Oh, wow. Porque cuando yo tomo el micrófono después para orar... Arriba? Quiero arriba, aunque si es una canción de alabanza
0: arriba. o
1: de adoración, no importa. Arriba. Pero tiene que llegar como, oh my God, fuerte aplauso, vamos.
0: <ríe> yeah. Y
1: entonces, si yo los quiero bajar, iglesia, en este momento vamos a cerrar los ojos. Si yo me los quiero bajar un 3, hey, yo puedo. Yeah. Si yo los quiero mantener en 10, vamos, vamos, vamos. Pero, en otras palabras, yo estoy encargado como el conductor. Mm -hmm. Mm -hmm. Y el sermón también Buenísimo. tiene ritmo. Tiene cadencia, cadencia, así se dice. Uh -huh. No es todo 10. Uh -huh. Ni es tampoco tan um, melancólico, ¿cómo se dice? Melancólico. Melancólico, porque a veces uno predica el sermón no está más triste. Tras triste, es como deprimido, como qué onda con este? Saliste más triste a la iglesia. Sí. Uno guarda esa energía y eso nos ayuda a ser más relevante. Mm. Cuidar la hora, cuidar la energía del salón. Yeah. Y eso, cuando sales después al lobby, al paseo la energía del lobby, la conexión de la gente, todo siempre es con un ritmo.
0: Claro,
1: yeah. Así nos mantenemos yeah. más relevantes. Buenísimo. Y también los colores que usamos, yeah. los colores cómo pintamos la, la área de los niños, el santuario, los colores que usamos en nuestros gráficos, los videos que usamos. Yeah. Todos esos detalles ayuda, pero más que nada, lo que comunica si somos una iglesia relevante, bueno, ni es las instalaciones, mm. es los que están en la plataforma, cómo se visten, yeah. cómo se ven. La actitud de ellos. Mira, a mí no me importa si la persona tiene 60 años, porque Dios usa a los que tienen 60 y plus. Claro. Pero tienes que tener un espíritu juvenil. Mm. No me llegas con mira con a niños en el día de 1955. <risa> Llegame con tu bastón, pero con fuego, yeah. con, un, con un gozo, con una alegría, con una sonrisa. Yeah. Diciéndole a los jóvenes, a las familias ¡Hey, bienvenidos! Está bien, mira, está el ancianito Juanito Pero lo amamos Con sus kiddies Con sus kiddies, <risa> con sus edidas ¡Vamos! No te cuesta nada, tienes que comprar zapatos yeah. Cómprate unas edidas, por favor ¿Qué, ¿Qué es lo primero que le dices a, a, quien,
0: a quien diga Ah, todo eso es superficial, shallow? Um, pues lo, les llevo a,
1: las, a la escritura yeah. Lo mismo de, de
0: generacional
1: pues yo les llego a la primera de Samuel, capítulo 16, versículo 7. Que Dios le dijo a Samuel, no te enfocas en su apariencia, uh -huh. porque el hombre ve lo de afuera, pero Dios ve el corazón. Hacemos todo lo por de afuera para ganar al hombre. Yeah. Hacemos todo lo por dentro para ganar a Dios.
0: Mm, Buenísimo. Y
1: si vivimos en esa tensión, yeah. Yeah. vamos a ganar nuestra generación.
0: Sí, pero sí, sí existe mucho el, el pensamiento... Pero, pero
1: todo comienza del corazón. Del
0: corazón. Sí, pero existe mucho el pensamiento de lo de... ¿De qué es superficial? Preachers and Sneakers. Sí. ¿Has visto, has visto esa página?
1: Sí, yeah. sí. Eso sí es un poquito superficial. ¿eh? ¿Qué, ¿Qué
0: pensarías de
1: Preachers and Sneakers? Pues claro, es cool, ¿verdad? Yeah. Porque es algo moderno, es algo, ¿verdad? Como es el chiste del día. Sí, sí,
0: está genial. ¿verdad? Tío, ¿verdad? Es, es cool. Te, te ríes. Pero, ¿Pero qué piensas de la filosofía detrás de una página como Preachers and Sneakers que está exponiendo a gente con...?
1: Se lo está exponiendo. O no sé si
0: está exponiendo o no pero, entiendo la filosofía detrás de todavía ¿no? sí pero.
1: tampoco yo porque realmente como yo veo preachers and sneakers como se no sé si es burla ajá no no sé si es moda okay okay no sé cuál es <risa> por lo creo que, que está en medio ¿no? sí pero por lo que creo que más o menos me choca un poco okay. que le ponen cuánto cuestan los sneakers claro porque una vez yo pedí en catalyst para Andy Stanley y yo me puse unos Air Jordans, Come on. un Concords 11, mm. okay, y skinnies, y me puse un suéter de Givenchy yeah. negro que tenía puras estrellas enfrente. Estaba practicando en Atlanta. Yeah. Y después en Twitter salió, si quieres comprar el suéter del predicador Pastor Sergio, te cuesta tal, tanto. Wow. yo dije, qué superficial, que tienes que poner esto. Uh -huh. Y me, me respondieron, qué superficial, que sientes que tienes que predicar en esto. Y yo dije, no, qué integridad que tengo, que yo me he visto por quien soy. Mm. no para presionarte
0: yeah.
1: y pues respondieron pues porque tienes que comprar algo y ponerlo en la cara de nosotros porque no porque carles querían que sergio del amor venía a predicar yeah. no el sergio del amor que tú crees que debo ser mm. el sergio del amor que llegó a la plataforma so es el sergio del amor que dios está ungiendo yeah. quieres que, me, que cambie el vestido para para, para que tú te sientes a gusto, yeah. paro de ser Sergio de la Mora. Yeah.
0: Yeah. Yeah.
1: Pero no me gusta que ponen como cuánto cuestan, porque realmente de eso no se trata. Preachers and Sneakers, según se trata de estos pastores, están rompiendo la regla.
0: Wow. Okay.
1: Sirven al Dios que rompe la regla.
0: <ríe> paradoja.
1: la paradoja <ríe> que, que Dios puede. La paradoja de Preachers and Sneakers es que Dios puede usarte aunque te estás poniendo sneakers. Ah, uh,
0: ok.
1: De eso se trata. Mm. Pero cuando le ponen el precio, es como, hey. Sí, se va por otro lado. Se va por otro lado porque realmente lo que le estamos diciendo a esta generación es que para ser el pastor cool, tienes que vestirte así.
0: Y no creo que ninguno de los que aparecen en Preacher Sneakers mm -hmm. diría eso.
1: No, claro que no. Eso es porque también las redes sociales, lo que nosotros apoyamos, promovemos. O sea, que siempre recordarnos. ¿eh? <risa> oh, my God, ¿cómo que? Quiero andar de moda, pero también... Quiero, yeah, yeah. No quiero dañar a la generación.
0: Claro.
1: Yo creo que esa es la tensión, ¿verdad? Porque sí. siempre vamos a tener extremos.
0: Yeah. Sí.
1: Eso porque el ministro, realmente, mm. el ministro, esto es como, oh my God, el ministro siempre tiene que recordarse, ponte lo que tú quieres, compa, ponte Gucci, <risa> ponte Off Street, ponte lo que sea. Cómprate Fear of God, lo que sea. Ponte Nike, Adidas, no, no importa. Pero recuérdate, eres un ministro, bro. Mm. Al fin de todo, eres un ministro del Evangelio que abre la Biblia, que habla del Dios eterno, mm. el Dios de la eternidad, mm. el Dios que va a juzgar al mundo. Y al fin de todo, bro, mm. recuérdate... Que es, es un ministerio sagrado. Yeah. Nuestro, bueno, nuestra carrera es una carrera sagrada.
0: Yeah. Y eres visible.
1: Sí. Y cuando nosotros dañamos la santidad de, nuestro, de nuestra carrera, o de sacredness, como se dice. Sí, la santidad. De lo, lo sagrado. Lo sagrado de nuestra carrera, no importa quién eres. Yeah. daña el, el reino yeah. eso porque es
0: man! la atención otra vez
1: la atención es la atención que siempre tenemos que yeah. vivir verdad yeah. porque realmente recuérdate mm. honra el pasado mientras que te mantengas ferozmente leal mm. hacia el futuro mm. pero recuérdate la fundación de la iglesia es Jesús yeah. Yeah la fundación de la iglesia es el día de Pentecostal Pentecostés es cuando cayó el Espíritu Santo mm. la fundación de la iglesia es que la iglesia se tiene que convertir en cuerpo de Cristo mm. Sí, señor la fundación uh -uh. de la iglesia es que la iglesia son personas quebrantadas que fueron redimidas y son usadas yeah. la fundación de la iglesia que tiene que ser hospital al mismo tiempo universidad mm. Mm. So, tampoco aquí que irnos ni para allá ni para acá. Es otra vez. Es otra vez la tensión, bro.
0: Yo te, te escucho mucho regresar a algo que sé que fue revelación de Dios. y No te quiero quitar más de tu tiempo, pero que, quería, uh, quería si puedas contarnos la historia detrás de la, el, la revolución del corazón. Sí. Porque es como que algo que fue un parte agua, ¿sí? en, tu, en, en tu vida.
1: Oh, sí. Mira, fíjate, Esteban. Cuando yo inicié la iglesia, yo estaba predicando sermones. Y predicaba lo que sentí que tenía que predicar en mi mente. Y también miraba lo que los demás predicaban. Claro. ¿Verdad? Le seguía no? las series de los demás. Mira, cuando yo prediqué, yo quería ser Brian Houston, Joel Osteen. Quería ser T.D. Jakes. Quería Uf. ser... Bueno, quería ser de todos, ¿verdad? Yo, yo quería ser de todos los predicadores. Uh. Pero lo interesante es que la iglesia... Aunque era iglesia, no era marcada por algo. Mm. Porque... Hmm. Esto es interesante que te voy a compartir. Comienzas siendo ministro. sí Pero tienes que terminar cargando un mandato. Hmm. Y luego transferir el mandato... A la próxima generación. Mm. Para que se convierta en un mover. Mm. El movimiento. Mm. Mm. ¿Me explico? Ministro, mandato. Sí. El, al ministro Dios le da un mandato. Mm -hmm. Y el mandato es tu mensaje. Mm -hmm. Ese mandato. Tiene que ser el mensaje de tu vida. Wow. Y eso es lo que le vas a. Lo vas a transferir, transferir, transferir mm -hmm. a la próxima generación como lo que va a ser el mover, mm -hmm. el movimiento yeah. okay. de, el, tu, de tu ministerio, tu legado más bien. Más yeah. yeah. so, bien, El mensaje se tiene mm -hmm. que convertir en el mandato. Mm -hmm. El mandato se tiene que convertir en mm -hmm. el mover,
0: yeah.
1: en el movimiento.
0: Y ese fue el cambio Sí. cuando revolución del corazón.
1: Cuando nosotros nos fuimos de la escuela y compramos el nuevo edificio.
0: Yeah.
1: Lo que pasó dentro de mí en ese tiempo me cambió tanto, me quebró tanto. Me hizo como, me convirtió la vida wow. en una nueva persona. Porque vi que Dios no solo me estaba pidiendo que sea buen predicador, ...buen comunicador... Yeah. ...pero Dios... ...quería saber... ...si yo cargaba sobre mi hombro... ...y sobre mi corazón... ...un mensaje... Mm. ...para la próxima generación... Uh -huh. ...y era la revolución de corazón... Yeah. ...porque nuestra iglesia... El, el logotipo de nuestra iglesia es un corazón con una flecha. Yeah. Y nuestra misión es transformando los corazones de jóvenes y familias hasta Dios y al uno al otro. Y viene del libro de Malaquías, mm -hmm. el, último, el último versículo, Malaquías, capítulo 4, versículo 6, que Dios dice, causará que volverá el corazón de los padres hacia los hijos, mm -hmm. el corazón de los hijos hacia los padres, menos que mandó una maldición sobre la tierra. Mm -hmm. Termina el Antiguo Testamento diciendo eso, y entre el Antiguo Testamento y el Nuevo Testamento hay 400 años de qué, de silencio, comienza el Nuevo Testamento en el libro de Lucas, que sabemos que fue escrito mm. al gentil, mm. sí. Marcos, Juan y Mateo fue escrito al, al judío, entonces, si yo veo el libro de, de Lucas, que fue escrito más para una persona como yo, comienza diciendo capítulo 1, ...te envío a Juan... ...el de Sabed... ...tienes dentro de ti... ...un hijo... ...que él va a ser... ...va a ir con el espíritu de Elías... ...y él va a causar que vuelva el corazón de los hijos... ...hacia los padres... ...entonces... termina diciendo que quiere que el corazón del hijo... ...vuelva al padre... ...comienza en el Nuevo Testamento que quiere que el corazón del hijo vuelva al padre. Mm. Y Dios me dijo, Sergio, esta es la revolución de corazón mm. que yo quiero ver. Mm. La primera cosa que Dios dijo sobre la humanidad, Génesis capítulo 6, dice, cuando vi lo que hizo la humanidad, dice la escritura, le quebró el corazón wow. a Dios. Yeah. Mm. Entonces Dios me dijo, Sergio, yo sí. quiero que revoluciones el corazón de la próxima generación. Mm. Yo quiero que seas un puente mm. entre los padres y los hijos. Mm. Yo quiero que levantas familias sacerdotales mm. que ponen a mí primero mm. y que tienen relaciones sanadas mm. y saludables. Mm. Pero para vivir eso he tenido que pasar dolor. <risa> he tenido que probar dolor. Mm. He tenido que vivir en la profundidad del dolor. Para entender el dolor de la gente. Y eso me lleva a una frase que he tenido que trabajar en mi vida. Sergio, tienes que conocer el dolor de la sí. gente para liberarlos del dolor que están viviendo. Conoce su dolor. Tienes que conocer el dolor de la gente que estás rescatando. Sí. ¿Cómo puedes escribirles la receta de la gente si no sabes del dolor de la sí. gente? Wow. Tienes que estar bien, como acquainted uh -huh. with the pain of the people. En sintonía, ¿no? Tienes que estar en sintonía con el dolor de la gente que ha sido llamado a liberar. Uh. Todos quieren conquistar, uh. pero conquista no es la meta. Uh. La meta de la iglesia nunca es conquistar, porque el que conquista domina. Oh, cierto. Controla.
0: Cierto.
1: Yeah. cierto la meta nunca es conquista es liberación wow. es conquistar para liberar yeah. Jesús nos conquista para liberarnos okay. entonces yo tengo que ser mm. una persona mm. que está levantando una generación que vean que tienen que vivir amar y dirigirse desde sus corazones yeah. porque sobre todo cuida tu qué.
0: corazón, corazón.
1: Yeah. Yeah. Entonces, Dios me ha dado a mí, el mandato, ¿verdad? A cada pastor, esto es lo que yo oro. Mm. Que Dios te permite saber cuál es el mensaje de tu vida.
0: Mm. ¿A qué edad tenías cuando lo descubriste?
1: Cuando inicié la iglesia, Esteban. Ah, iniciando. Cuando yo inicié la iglesia, Dios me dio la misión. Wow. Dios me dio el, el, el logotipo. Mm. Pero duré, te voy a decir la verdad, 20 años para entender lo que Dios me dio. Wow. Escribí el libro cuando la iglesia tenía 11 años. Wow. Pero ahora que la iglesia tiene 20 años, apenas entiendo lo que escribí. No, de veras, wow. mira, yo soy un futurista. Mm. Yo vivo en el futuro, mm. pero visito el presente. Yeah. Siempre ha sido así. Mm. Dice cuando era chico, mm. cuando era locutor, siempre ha sido así. Mm. Ahora entiendo usted, que la razón por que tenemos que iniciar la iglesia con esta misión mm. es porque esto es el mandato de Dios sobre mis hombros yeah. para esta generación. Yeah. Por esta razón estamos cambiando el nombre de nuestra iglesia a Revolución de Corazón. Porque para mí no hay nada más importante Levantar revolucionarios de corazones mm. Porque cuando tú revolucionas El corazón del padre Ganas la familia sí, Cuando tú revolucionas El corazón del hijo sí. Ganas a los padres wow. Y lo más importante es Entregarle a una persona De su corazón a quién A, a Cristo, Cristo. Yeah. So, Si no hay una revolución De corazón vertical mm. Nunca vas a ver una revolución mm. En lo horizontal yeah. Yeah. Eso porque para mí Dios me ha permitido entender que el mandato mío no es de ser Joel Osteen, no es de ser Cash Luna, yeah. no es de ser César Castellanos, no yeah. es de ser Marcos Witt, no es de ser Esteban, yeah. no es de ser Chris Méndez, no es de ser Hillsong, no es de ser uh, uh, Planet Shakers, no es de Mom. ser... Cualquier purpose-driven, Rick Warren, no es de ser, mm. you know, cualquier persona. Mm. Todos mis amigos, queridos. Mi llamado es de ser revolución de corazón, mm. heart revolution. Yeah. Yo me asocio con todos mis amigos. Yeah. Y yo les meto a ellos, heart revolution, heart revolution. <laughs> para empujar a lo que ellos están creciendo.
0: Amen.
1: Cuando yo fui a predicar a Hillsong. Yo les hablé del Heart Revolution, mm. que detrás del libro dice, Live, Love, Lead from the Heart. <risa> Ahí está, Ahí está Ahí Brian está. Houston escribió un libro, <risa> que Live, Love, Lead. Love, lead. Yeah. ¿Quién sabe? Pero cuando yo escribí el libro Heart Revolution, ellos salieron con el disco Heart Revolution, wow. I Heart Revolution. Oh. Y yo no lo sabía.
0: Wow, yeah, yeah, yeah.
1: Yo no lo sabía.
0: Sí, diez, hace 10, 11 años atrás. Sí,
1: yo no lo sabía.
0: Oh. Lo que Dios estaba hablando, ¿no?
1: No mm. lo sabía. Mm. Pero es cuando yo conocí a Brian y mm -hmm. tuvimos una. Yo conocí a Brian cuando yo tenía 24 años. Oh. Él profetizó sobre mi vida en una conferencia de jóvenes. Come on. Cuando yo era un pastor de jóvenes de Santa Barbara, yo estaba en una conferencia ah. de jóvenes y él profetizó. Yo estaba en medio de la dotorio. De la, de la Me dijo, tú, muchacho, ponte, párate. Me dijo, oh, y comenzó a profetizar sobre mi vida. Wow. Un día Dios te va a levantar para tu generación. Mm. sin saber que un día yo iba a predicar en Ilson, ¿eh? Buenísimo. pero la cosa es que Esteban, wow. ahora sé quién soy mm. mira métodos cambian yeah. métodos son muchos yeah. principios son pocos yeah. los métodos siempre cambian mm -hmm. pero los principios nunca cambian
0: yeah.
1: nosotros siempre vamos a vivir siendo Heart Revolution vamos a sí. morir siendo eso wow. porque es el mandato Ah. Que Dios me ha puesto el mover de Dios, que Dios está haciendo a través de Sergio de la Mora, es la revolución del corazón. Ah,
0: pero me encanta que hace 20 años que empezaron.
1: Que me duró 20 años. Ya te años. lo dieron.
0: Lo, le diste el lenguaje, si quieres decirlo así, a los 10, 11 años. Y ahorita va a ser el, el resto de tu vida. Sí. Entonces, Pero
1: fíjate cuántos años me duró. No sé si es por cabeza dura, no sé. <risa> por eso o porque digo. andaba de fiesta <risa> todos estos años, predicando en todo el mundo, aprendiendo de todos, no sé. Ya, yeah. ya. Yeah. No sé. Ya. Yeah. Pero regresé, Dios me regresó por tantas cosas que he tenido que pasar, ¿verdad?
0: Mm.
1: Quebrantamientos, luchas, desafíos personales, mm. retos personal que he, dicho, que he dicho, ¿sabes qué? Quiero el futuro más que el pasado.
0: Yeah. Heart y, Revolution.
1: y para mí, cada ministro tiene que hacerse la pregunta, sí. ¿soy llamado de tener un mandato a mi generación y iniciar un mover? Mm. ¿O soy llamado de unirme? Con un mover que tiene un mandato que está alineado. ¿Cómo distinguirías? La autoridad y la influencia que Dios te da. Mm. Porque solo Dios te puede dar la influencia.
0: Mm.
1: Solo Dios te puede dar el mandato. ¿Le mm. explico?
0: Sí. Um, te escucho hablar de... Um, de los éxitos, que, de lo que han logrado, ¿no? Sí. Y me hablas que fuera a los 12, 13 años de haber empezado la iglesia. Entonces, ¿qué, qué, qué le dirías? Que realmente ni quisiera yo escuchar, pero ¿qué le dirías al que está desesperado? Sí, ¿verdad? Por verlo ya en, 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 en su área, en su ministerio, en su negocio, en lo que sea, pero como que existe una desesperación. Uh, y te, te hablo de mí, ¿no? Cuatro años pastoreando y ya está uno desesperado sí. <risa> que viendo viendo tu ejemplo pues me hace ver que pues estoy estoy incorrecto en el pensar pero qué, qué le dirías entonces a, a esa persona P viendo ahora lo que han logrado tras años de inversión um, qué le dirías a los a los nuevos chavos que ahí andamos
1: um, lo más importante es no perder tu desesperación tu desesperación es tu don uh. es tu don porque eso es lo que te va a dar el empuje ah. para seguir creciendo. Okay. Pero tienes que dejar que Dios te mantenga en pausa mm. mientras que estás en desesperación. Porque para Dios lo más importante mm. ni es el tamaño de la iglesia, sino el tamaño de tu corazón. Yeah. Porque la iglesia siempre va a crecer al tamaño de tu corazón. Mm. Mm. Entonces... Mm. Si Dios te da más que tu corazón puede sostener, vas a perder mm. lo que Dios te da. Pero si creces tu corazón, cuando Dios te crece y el corazón vas a poder crecer numéricamente la iglesia, tu organización, y no vas a sentir como que está más allá de lo que puedes ma ma manejar. Mm. Y la desesperación es un don porque te mantenga con hambre mm. y la hambre mm. es lo más, lo más importante. Pero mientras que tienes hambre Tienes que mantener tu hambre En estos años Pero mientras que tengas tu hambre Tienes que prestarle a Dios permiso Que te cambie el corazón Para que mientras que tengas hambre Que también te, te está haciendo más santo Te está convirtiendo en una persona Más santificada sí. so, La santificación La desesperación Al mismo tiempo Esas dos cosas son tan importantes ¿verdad? Porque sin la desesperación no hay pasión. No hay empuje, ¿no? No hay empuje. Ajá. Pero también sin la santificación no hay pureza. ¿Verdad? Sí, señor. Y esas dos cosas son tan importantes mm. en el ministerio. Entonces, ¿cuándo se
0: vuelve un peligro la desesperación?
1: Cuando sientes que Dios se ha olvidado de ti. Mm. La desesperación es un don, pero también es, puede ser un engaño wow. Cuando crees que Dios se ha olvidado de ti ¿Me explicó? Sí, sí Entonces, una de las cosas que yo he tenido que orar wow. Y siempre, hasta hoy en día Lo, lo escribo en mi libro, La Revolución de Corazón, corazón. Es, es una oración Que cuando Cristo tomó el pan uh -huh. Y lo levantó, lo bendició, luego lo quebró Y luego lo multiplicó Sí es una oración que le he dicho al Señor: Señor, mantenga, ma, ma, por favor, manténme quebrantado, mm. pero también bendecido. Wow. Tan bendecido que siempre veo lo que estás haciendo en mi vida, pero tan quebrantado que siempre tengo una desesperación por ti. Mm. El pan quebrantado, pero bendecido. Sí, lo quebró, lo bendició mm. y luego lo quebró. Mm. Y siempre le he pedido al Señor Señor, manténme por favor bendecido mm. En otras palabras con el pensamiento Que siempre estás haciendo algo más grande mm. En mi vida Que lo que veo mm, mm, mm. Que siempre sois parte De algo más grande que estoy haciendo mm. Y hazme siempre sentir Que lo que estás haciendo en mi vida mm. Es más grande mm. Que lo que estoy viendo mm. Porque eso me da como visión mm. Me da esperanza ah. Pero también manténme, por favor, bien quebrantado, sí. bien desesperado, bien necesitado de ti. Yeah. Y esa tensión es una tensión tan sagrada. Mm. Porque la mayoría de la gente, mira, sí. se, se mantenga en uno de los dos. Sí. Se, se, se convierte totalmente en el santo. En el, sí. Sí, dice, no, voy a orar, a ayunar y leer mi Biblia todo el día. Y, Dios va a, Dios. A y Dios va a crecer la iglesia. Sí. Y Dios dice, no, ¿sabes qué, chavo? Bueno, buen carácter tienes Ajá. y te, te estoy aplaudiendo, qué bueno, pero te tienes que mover. Wow. muévete por favor, haz algo. Yeah. Pero hay otros que están tan movidos que no, toman, que no toman tiempo de estar en la presencia de Dios. Culpable. Y eso porque siempre uno tiene que buscar la forma, mantener el strike the balance, mantenerte en, en medio. ¿eh? Un balance. En un balance, mm. un orden porque realmente es el sweet spot, es el lugar donde estás cerca a Dios pero también estás trabajando como si no hay un Dios
0: eso está bueno, sí, estás sí. cerca de Dios pero hay que trabajar con... como si no hay Dios porque a veces a ver cómo me va
1: pero es, es importante también cuando, bueno. cuando estás iniciando una obra siempre recordarte que lo que Dios está haciendo dentro de ti mm. es más importante de lo que ves afuera de ti oh. yo he tenido que aprender que lo que veo con los ojos cerrados es más importante de lo que veo con los ojos abiertos mm. en esos momentos que cuando no veo el crecimiento por de afuera es siempre porque Dios lo está haciendo por dentro primero oh. yo sé que siempre dicen eso Ay, por favor Yo sé, pero es cierto yeah. Es cierto Y también recuérdate que Dios no, está, no tiene prisa yeah. Entonces, Dios no tiene prisa mm. Tú tienes prisa mm -hmm. Dios está más interesado en tu carácter Tú estás más interesado en tu crecimiento Dios está más interesado en tu, el proceso de tu santificación Tú estás más enfocado en tu desesperación yeah. Es la paradoja Yes. Es la paradoja de Dios.
0: Exacto. ¿Verdad? O sea, es que nu nunca va a ser... ¿Cu ¿Cuándo va a llegar el día en donde tú digas, ah, ya, ya terminé. Ya, ya, to todo está bien. O sea, si siempre uno está viendo que hay más.
1: No, ojalá. Yo he llegado, y una de las cosas que me pasó, Esteban, hace como dos años, mm. dos, tres años, yo llegué a un punto en, en el ministerio. Que todos mis, todos mis sueños los logré, ministerialmente.
0: Okay. ¿cómo cuáles?
1: En otras palabras, nosotros crecimos la iglesia más de lo que yo imaginé que pudimos crecer. Iniciamos nuevos campos, comencé a predicar en español, como <risa> nunca me imaginé que iba a predicar en español.
0: ¿Cuándo fue la primera vez que predicaste en español? ¿O tienes un recuerdo? Cuando fui contigo. Ah, en Vino Nuevo, En Vino Nuevo. En Paso. En El
1: Paso. ¿Qué año <risa> era? 2010, 2011, por ahí. Es la primera vez que prediqué en español. ¡Wow! Cuando Chris Richards... Te invitó. Me invitó. Y yo le dije en el teléfono, ¿Estás seguro? Y él me dijo, y pues yo te puedo poner un traductor. Yo dije, no, lo tengo que hacer. Y es la primera vez. Venga. Esteban, pues tú estabas ahí. Sí, sí. ¿Y qué tal? No, pues tú. No, pues tú. Pues ahí va, Ahí vamos. Pues estoy haciendo el podcast de, de Esteban, en, en por favor. He, he, he llegado al máximo, eh. Estoy en la cima de los podcasts. Sí, ya llegaste. Oh my goodness. Estás con uno de los grandes, eh. Increíble.
0: Qué padre. Entonces habías logrado los éxitos sí. que, que, que te habías propuesto. Sí. Okay. La iglesia había crecido la, más. La iglesia
1: creció. Nos multiplicamos en campuses. He tenido impacto global de una forma. Eh,
0: autor, libros.
1: Autor, ¿verdad? Yeah. Una de las iglesias de mayor crecimiento en los Estados Todos Unidos. Suceden. Uno de los primeros latinos en la historia de los Estados Unidos. Venga. De llegar a tener ese título.
0: Mm. De
1: tener una de las iglesias de mayor crecimiento. Yeah. Soy el primer latino que mm. ha tenido ese título. Mm. Mm. Entonces. Yo siempre he tenido un orgullo por mi gente, ¿verdad? <risa> <Y> mi raza. <risa> mi raza. Y siempre he querido ver que la gente, bueno, ¿verdad? Americana siempre ha respetado a los latinos. Aunque yo hablaba primeramente mi lenguaje primer más fuerte es inglés. Ajá. Pero mi corazón, como mis padres, son de Guadalajara. Venga, ok. De Tepatitlán, Jalisco. Uf, los altos de Jalisco. <risa> y, bueno, yo siempre he tenido como ese orgullo que yo creo que respeten a, a nuestra gente, ¿verdad? Mm y lo logré uh -huh. y era un día, era una época bien peligrosa en mi vida ¿por haber logrado? sí, eso es porque te digo, tu desesperación es un don wow. porque ¿qué haces cuando todos tus sueños son logrados? Yeah. Huh. ¿qué haces cuando todo lo que has pensado, todo lo que has deseado huh. es logrado? Yeah. en mi nuevo libro, paradoja Dios que rompe la regla uh -huh. Este Urban McManus uh -huh. escribió el prólogo. Prólogo. Uh -huh. Y escribió algo de mí. Uh -huh. Y me gustaría compartirlo. Uh -huh. Porque él me defin, definó, definió.
0: Definió. Uh -huh. Definió
1: de una forma que yo no me podía definir yo mismo. <risa> como solo Urban McManus lo puede hacer. Sí. Y, y él dijo una frase. Dijo, Sergio está poniendo todo su éxito del pasado en el altar ah. y lo está presentando como un holocausto mm. para su futuro. Mm. Y, a, mm. y hace tres, dos años, tres años, mm. que Dios me dio una frase. Sergio, tienes que honrar tu pasado y mantenerte ferozmente leal a tu futuro. Wow. Mantente feroz. Ferozmente. Mira me dijo tienes que honrar tu pasado yeah. ¿De dónde vienes? Mientras, manteniéndote Ferozmente leal mm. Hacia tu futuro mm, mm, mm. Esa frase Me rompió el corazón mm, mm. Tres años atrás Esa frase es lo que realmente Esteban mm. Me cambió la vida mm, mm. Porque llegué a un punto que Sentí que pues prediqué en todos los lugares donde he querido predicar prediqué pero ahora lo que estoy viendo sí. que es lo más lindo estoy <risa> predicando una nueva serie hoy en día sí que se llama Mucho Más, apenas lanzamos una nueva canción que se llama Mucho Más, wow. que la puedes comprar en iTunes, por favor. <risa> Mucho <risa> Más, Much More Cornerstone Worship, vamos. Solo en inglés. Solo en inglés, uh, por hoy. Por hoy. Por ya lo, lo, estamos por grabarlo en español.
0: Bien, bien, bien.
1: Y fíjate, tres años pasé por un desierto feísimo. Wow. Pero es porque le quiero decir a los que están Empezando, dele duro a la cosa, no pierdes tu desesperación, mm. va a ser tu don, mm. porque pronto vas a lograr lo que veas, mm. y, y lo vas a ver, pero tienes que seguir soñando de nuevo, porque realmente Dios siempre busca a, al que quiere soñar como loco. Yeah. El que sueña como loco, siempre Dios le va a dar algo que hacer. <risa> Sí. Y de eso se trata, ¿verdad? Ah. Y quiero animar a la persona que quizás se siente que está en un lugar muy... Es un espacio pequeño, sí, sí. pero tiene una visión grande. Hmm. Quiero decirte que tu visión va a transformar el espacio donde tú te encuentras. Hmm. Pero solo porque te encuentras en un espacio pequeño, no quiere decir que tu visión grande no es real. Hmm. Solo tienes que los dos se tienen que unir. Y eso viene a través del tiempo. Okay. Okay. Sí.
0: Ve veo muchos queriendo... A lo mejor uh, perseguir algo que. para lo que no fueron creados. Sí. O perseguir algo. Uh, que, que está fuera de, de los dones y la manera en la que fueron configurados, ¿verdad? Y, y creo que eso puede tender a mucha. A, a, no depresión, pero sí a. a, a mucha frustración en medio de, de ir descubriendo para qué fuiste hecho tú, ¿no? Creo que. Eh, eh, Creo que si estás buscando algo que no es para lo cual fuiste configurado, vas a, vas a estar en constante frustración. Y um, yo veo mucho mi, mi, pues, mi generación, uh, los que venimos atrás, como que en ese descubrimiento de cuál es uh, la, la manera en la que Dios me, me ha configurado a mí para esta generación y um, que, cómo animarías a alguien en, en, en ese proceso. En lo que estás descubriendo... Uh, para que fuiste configurado uh, no, para, para no usar la palabra llamado pero más o menos por ahí va qué, qué le dirías a alguien que está en ese proceso de descubrimiento
1: tienes que saber lo que está en tu corazón uh -huh. y, y, y mira honestamente tienes que tener un mentor uh -huh. y mentores afuera de tu rollo
0: <risa> tu rollo
1: ¿Me sí. explicó? Sí. Que te pueden echar la mano y decirte Tú no eres eso yeah. Mira, todos, yo andaba con todos Y mis mentores me decían Tú no eres eso Aunque estás metido con ellos Tú no eres eso mm. Sergio, tú no eres eso Aunque andes con ellos Tú no eres eso uh. No te escondes, Sergio uh. Me decían eso duró tiempo porque no sabes quién eres hasta después de 10 años bro. de veras de veras wow. después de 7 años un niño es formado Cierto. para 12 años ya tiene más o menos personalidad, carácter actitud, vista perspectiva, óptico, óptica que le va a dominar la vida para que cuando tienen 12 años, ya está formada en su mente quién son. Mm. Es porque asociate con todos, pero mantenga tu identidad. Yeah. Hasta que Dios te dice, este es tu tribu. Mm. Y Dios lo vas a saber en la manera como te ven. Mm. Si ven la grandeza de Dios en ti. Si son personas que creen no solo en tu don, mm. pero quieren cuidar tu corazón. Mm. No quieren ver solo el ministerio crecer a través de tu don, mm. pero también quieren ver que tu familia prospera en esta organización. Yeah. Que no solo están interesados que tú avances en mover, pero también el mandato bendice, bendice a tu familia. Yeah. Yeah. Porque si no... Hay muchos que se unen en mover, en movimientos, pero lo hacen muy temprano y la expectativa que le han puesto a, a, a la organización no es práctico. Mm. Y se desilusionan. Desilusionan. Se desilusionan mm. porque la expectativa que tenían no es cumplida. Oh. Y eso porque tienes que saber. Ja. Sabes que... El tribo con que estés es el tribo adecuado mm. porque tus hijos mm. ves el futuro mm. y sabes que ha llegado a un punto que no puedes a, llevar a la iglesia más allá porque no se te ha formado un mensaje mm. generacional. Cuando el mensaje de tu vida es no se puede cumplir en tu vida, sabes que estás cargando un mandato.
0: No. Visión pequeña es lo que no le gusta a Dios. No. No se preocupa con un ministerio pequeño. Pero,
1: pero yo sé que hay iglesias que un día que se van a unir con nosotros. Yeah. Porque tienen que. Yeah. Porque son llamados. Uh -huh. Te lleva a la revolución. Sí. Eso es, es obvio. Uh -huh. Pero yo no quiero que ninguna iglesia se une con nosotros. Que ningún pastor se une con nosotros si él no ve el beneficio personalmente. Yeah, yeah. Porque no se trata de solo uno que se beneficia. Uno no se todos, la, la organización no solo se debe beneficiar, de, cómo se dice. Beneficiar. Beneficiar. Yeah. También el pastor y su familia tiene que beneficiarse también. Uh -huh, uh -huh, uh -huh. Porque ellos tienen que llevar el mandato. El
0: mandato. Oh, man. Me quedo con eso de buscar, buscar ese mandato que sí. uno tiene, descubrirlo
1: sí y pasárselos a los hijos y porque, correr. porque lo más importante es la familia sacerdotal yeah. levantar tus hijos que sirven al Señor mm. porque si tus hijos no sirven al Señor eso te dice que quizás has perdido lo que es la visión verdadera de Dios mm -hmm. yeah. no solo es que ganas al mundo es que ganas primeramente tu familia
0: yeah. Yeah ahí lo dejamos con eso pensando que tienes seis hijas y una gran familia muchas gracias Sergio uh, buenísimo uh, buenísimo tu español
1: está mejorando,
0: mejorando. sigue orando gracias. por Sergio de la Mora Sigan orando. Sánchez Cortés pueden encontrar a Sergio en Instagram Twitter como Pastor Sergio o algo, o algo ponle ahí lo vas a encontrar Sergio de la Mora um, libro eh, Paradoja y La Revolución del Corazón Gracias, muchas gracias. Genial. Love it, bro. Gracias. Rocked it. Rocked my world.